0: Ikke det som kallas ett ubeskrevet blad um, Selv om det er en stund siden jeg har vært her Jeg heter Andreas Døvik Jeg er uh, 34 år gammel Og har gått här uh, på møtepunkt i flere år Før I gamle dager Øhm um, jeg er til daglig bibelskolelærer i Philadelphia-kirken, her. Så det kan nok være, selv om det er veldig mørkt i salen, så kan det være at det er noen ansikter jeg kjenner igjen. Så, Andreas heter jeg, og i dag så begynner det en ny taleserie. Gammel vane er vondt å vende, sier vi i daglig språket. Ordtaket setter ord på at vaner har en stor påvirkning på livet og vardagen. I de siste årene har kraften i vaner og uvaner fått større oppmerksomhet, noe som aktualiserer det den kristne tradisjonen har sagt til alle tider. Vi formes av det vi gjør over tid. Og i denne serien så skal vi se på noen av de viktigste vanene. Tenke, takke og tjene. Og i dag så er det tid for å tenke. Serien heter Verdens viktigste vaner, skal vi be sammen. Gud, vi vender oss til deg igjen og igjen. Og igjen. Og så ser du på oss. Og vi møter godhet, fred, fred, Må du åpne opp ørene våre så vi hører. Må du skjerpe tanken vår så den er klar. Og åpne hjertet vårt så vi kan ta imot dig. Amen. Karen Armstrong ble nånne i 1962, bare 17 år gammel. «Det var helt og holdent mitt eget valg», skriver hun i en av sine selvbiografier. Men livet i klostret var ikke enkelt, snarere tvertimot.» Syv år senere gikk hun ut av klostret, nedbrutt og ødelagt. Så hun bytta ut klostret med studier i Oxford. I februar 1969, bare någon uker etter den etterlengtede klosterexiten, ringte klokkene på universitetsområdet. Klokken var 1920. Det var tid for kvällsmat. Når kirkeklokkene ringte i klostret, da måste nonnen slippe allt de hade i händerna. Klockorna ringte ju in till gudstjänster och måltider. Klockorna var som Guds kall och det var bara att adlyda. Nonnen Armstrong adlöd klosterklockorna. Det var en vana som hade satt sig i kroppen. Men som student var det ingen som krävde att hun skulle släppa allt hun hade i händerna bara för att klockorna ringte. «Denne kvällen till kvällsmat. Så denne februarkvelden fortsatte Armstrong å skrive på essayet hun skulle levere inn neste morgen. Klokkene ringte. Hun adlød ikke. Men hun var sulten, så hun skyndte sig over universitetsområde og åpnet døren, glassdøren til en store kantinen, og støyen fra 400 medstudenter mötte henne, men så skjedde det noe. I stedet for å kort til rektor, som en unnskyldning for å komme for sent, sånn var datidens Oxford-etikette, knelte hun ned og kysset gulvet foran rektor. Foran 400 medstudenter. Det bare skjedde. På ren rutine gjorde Karen Armstrong det alle nannene gjorde hvis de kom for sent. Hun hadde gjort det i syv år, og nå gjorde hun det på rent instinkt. Hun kysset gulvet foran rektor. Jeg ble munk på Lissom i 2008-2009, med andre ord, jeg var i en kommunitet, jeg også. Det var i Sverige utenfor Linkjøping på det slottet der, nye slottet Bjerka Mottoet for fellesskapet vårt det var «Be og arbeid, og rytmen i alt døgnet rundt». Men jeg flyttet tilbake til Oslo igjen etter bare ett år. I december 2009 satt jeg i en gymsal på MF Vitenskapelig Høyskole og hadde examen som teologistudent. Jeg hadde forberedt mig i flere måneder, akkurat som jeg håper flere av dere har gjort det nå. Lest, streket under med gul markerings-turs og notert. Og mens jeg satt der og skrev til fingrene verket og blev blå av blekk, så kilte det til i magen, for jeg gledet meg til å komme hjem og se The Wire. Til opplysning. The Wire er en krimserie som handler om politi en politienhet i Baltimore som skal avsløre og arrestere et narkokartell. Som mens klosterlivet, hadde satt sig fast i Karen Armstrongs kropp. Så hadde TV-titting og populærkultur satt sig fast i kroppen min. Vanene våre former verden. Og verden former våre vaner på gott og vondt. Du blir det du gjør, skriver teolog og prest Stian Kilde Årebrott i sin nyeste bok «Kunsten og formelivet», som herved er starkt anbefalt. Här er hjernen helt central. både i boken til Årebrott og når det gjelder vaner. Hjernen, som er en gråhvitt klump med gelékonsistens, består av 86 milliarder nerveceller og veier rundt halvannen kilo, den är inte alene. Hjärnan är ju en del av kroppen. Den är kropp. Och det siger sig själv att hjärnan är komplicerad, men det finns en modell som kanske kan hjälpa oss, även om den förenklar lite så jag får beklage till de som har fackkunskap på förhand. Men denna modellen den heter den tredelade hjärnmodellen. Og i denne modellen er hjernen egentlig tre hjerner, lagt opp på hverandre. Og den første del, det er sansehjernen. Sansehjernen håller orden på mange av de kroppslige funksjonene. Blodtrykk, søvn, appetitt, opplevelsen av fare og trygghet. Sansehjernen er stedet for impulser og kroppsfornemmelser, altså. Nummer en, sansehjernen. Nummer 2 er følegjernen. Følegjernen er mer avansert enn sansehjernen. Denne delen holder blant annet styr på forholdet mellom oss selv og omgivelsene våre. Følegjernen driver med regulering av atferden vår og snakker følelsenes språk. Så til den siste delen, tenkehjernen. Det er her vi finner tenkning, analyse, abstraktion, kommunikasjon, og så videre. Så det vi vanligvis tenker på som hjernen, er tenkehjernen. Og det er problemet oppstår. Noen ganger er det et ordentlig trekantdrama i hjernen vårt. For de forskjellige delene snakker ikke alltid så godt sammen. Derfor sier vi for eksempel at hodet og kropp, de spiller ikke på lag, eller vi sier at fornuften sier en ting, følelsene sier noe annet. Og for å si det sånn, onkel P er, det ikke, er det ikke den eneste som har styggen på ryggen. Og de mange av oss som har sett tv-serien Jeg mot mig, selv om vi ikke sitter der, så kan vi kjenne oss igjen. Det er så lett å dele opp verden i to. Gud i himmelen, menneske på jorden, det åndelige på den ene siden, det kroppslige på den andre siden. Tro her, tanke der. De fleste av oss tar denne splittelsen for gitt, men den er helt fremmed i den jødiske kulturen vi møter i Bibelen. Schema er ett gott! Eksempel. Hver morgen og hver kveld i tusener av vår så har jøder bedt denne bønnen som kalles Shema. Og vi finner den i femte mosebok, kapitel 6. Hør! Og det er det hebraisk ordet Shema. Hør, Israel! Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Disse bud som jeg pålegger deg, disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Hva betyr det å elske Gud av hele sin sjel? Jeg vet ikke om du har lagt merke til det på PowerPoint-sliden av våre, men det er stadig så dukker dette ordet opp. Lovsyn Gud av min sjel. Hva, hva, hva betyr det? Det braiske ordet for sjel er nefesh. Ordet sjel er en litt dårlig oversettelse, for oret kommer med masse tung bagasje. Sjelen blir jo sett på som noe ikke kroppslig, noe inne i mennesket, og da blir sjel det motsatte av kropp, ikke sant? I det gamle testamentet, testamentet så er menneskene fers. Men ordet refererer til mennesket som en levende og pustende og fysisk enhet. Og noen ganger betyr ordet rett og slett selve livet og kroppen. Det kan du ikke lese deg til ved å bare lese salm 103 altså. Så når jøder ber skjema hver morgen og hver kveld, så ber de om å få elske Gud med hele livet sitt, med allt de er og gjør og har. Så denne serien har fått titlen «Verdens viktigste vaner», og i dag handler det om tanke. Men vi må ikke la oss lure, for denne vanen handler om mye mer enn bare tenkejern. Verdens viktigste vaner handler om kunsten, å forme livet. Og Bibelen er full av fortellinger som men, av, om mennesker som ikke behersker den kunsten. For exempel kirken i Efesus. Paulus' brev til Efeserne er delt opp i to deler. I den første delen så forsøker Paulus å fortelle vem de er. Sånn egentlig. Han vil sette dem på plass. I den andre delen forsøker Paulus å veilede efeserne, slik at de lever ut sin dypeste identitet. Og han går rett på sak. I vers 3-14 blir efeserne beskrevet som, og nå må du holde pusten, «Velsignet med all åndens velsignelse i himmelen, utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt stående for Guds ansikt, hellig og uten feil elsket barn av Gud, overrøst med nåde satt fri, tilgitt arvinger, bærer av den hellige ånd, en del av Guds folk.» «Vær lik Efeserne er i Kristus.» For en liste. Og på gresk så er denne passasjen skrevet i en eneste setning uten punktom. om. som om Paulus tar et ordentlig magedrag og rapper frem budskap om hvem Efeserne er. En sånn omvendt styggen på ryggen alltså. Det er ingen tvil om varslagsreaktion han forventet seg fra i fesene. Et stort smil. Se på dere selv, fesere. Se hva Gud har gjort. Se hvem dere er i Kristus. Se vad dere er med på. Og den første delen av brevet er skrevet i indikativ. Det betyr at Paulus beskriver ett faktisk og virkelig forhold, en objektiv virkelighet. Paulus plasserer dem i Guds store fortelling med verden. Og jeg kan levende forestille mig at det fesene med de forskjellige hjernedelene begynte å krangle seg imellom. Jeg føler ikke at det er sånn. Sånn tenker ikke jeg i alle fall. Det der har jeg i aldrig upplevt. Den andra delen av Efeserbrevet är skrevet i imperativ. Det vill säga si byde form. Så ber jag er inträngande i Herren. I sånt i Herren. Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand er formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forferd, forherdet. Men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt om og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før. Men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sin Kledere i den nye menneske som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Efesernes egentlig identitet er i Kristus. Og derfor oppfordrer Paulus dem til å forme og danne livet sitt ut fra den identiteten. Og nå skal Efesner plassere seg selv og sine livsfortellinger i Guds store fortelling. Men det er lettere sagt enn gjort. For sansehjernen og følehjernen hører ikke på sunn fornuft rte der? Sanseærn og fø føle... de find ikke er på nå. Sanseærn og føleærn hører ikke påøn. få nuft de hør ikke? Det krigemås oss? To ganger om dagen, dagen.verr må og hæ kælv vi har en liten gutt på 20måter som hater og pusse 10, Den lille Guttegruppen stritter iot av 20ø sammen. Då ikke med en informationskampanj från den norska tandläkareförening. Det hjälper inte att läxa mot att på snacka ham, ham till förnuft. Så vad skal vi göra? Vi över. Så sånn att det att pusse tänderna blir en vane. så sånn att det sätter sig i kroppen. Forresten, jag har hørt om en mamma og en pappa som ikke fikk til dette med tannpuss på lillejenta. Og de prøvde alle triks. Jeg vet ikke hvem som kom på den ideen, men den funket som fjell. De holdt jenta opp ned. Og da var det ok å pusse tennene. Jeg sa jo at sansejernen og følejernen ikke hører på sunn fornuft. Men här er det gode nyhetene. sanshjärnan och följhjärnan hörer på sund praxis. Du blir ikke det du tänker, du blir det du gör. Hjärnan är riktigt nog färdig mogen når vi är 25 år gamla, men hjärnan är plastisk, inte elastisk. Da er den är bara tillbaka igen. Nej, plastisk, den är formbar hele livet. Den fortsätter att växa helt till vi dör. Så hva gjør vi nå? Det første vi må gjøre, det er å spørre, hvem vil jeg være? Vad er det gode liv? Vilken fortelling lever jeg i? Og viktigst, hvilke praksiser kan jeg øve mig i som hjelper mig til å bli den Gud har skapt mig til å være? Og da kommer vi ikke unna Vaner og uvaner som har satt seg i kroppen. Legg av det gamle mennesket, leste vi. Det er et rart språk, jeg vet. Hei, det er 2000 år gammelt. Men Paulus snakker om sånne ting, sånn som vi gjør mot hverandre og mot oss selv, som roter til livet vårt. I den kristne tradisjonen har sånne ting blitt kalt de syv dødssyndene. Hovmod, grådighet, Destruktivt begjær, missunnelse, frotseri, vrede, latskap. I stedet skal dere kledere i Herren Jesus Kristus, skriver Paulus i Romebrevet. Eller som han sa til effeserne, kledere i det nye menneske. Vi må plassere oss i Guds fortelling, som kirke og som enkeltpersoner. Men rett etter at Paulus har beskrevet hvem efeserne er i Kristus, så begynner han å be for dem. Og det er nok ikke tilfeldig. Det er jo så mange andre stemmer som prøver å fortelle vem vi er. Det er så mange andre fortellinger vi kan bli med i. Det foregår en kamp om identiteten vårt. En kamp som går på helsa løs. Og vi ser det samme mønster i evangeliet. Rett etter at Jesus er blitt døpt, er det en stemme som sier «Dette er min sønn». «Den elsker I ham har jeg min glede». Det er Guds stemme. Det er Guds fortellinge. Og der har vi første delen av Efesebrevet, ikke sant? Identiteten til Jesus blir bekreftet. Men så må vi blå videre. For der står det at Jesus blev så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet. Og på vilken måte blir han fristet? Jo, to av tre ganger blir fristelsene innledet med spørsmålet, er du Guds sønn? Maken? Gud fastslår i dåpen at Jesus er Guds sønn, den elsker deg. Men i fristelsesfortellingen som følger umiddelbart etter, blir det så tvil om hvem han egentlig er. Er du Guds sønn? Hva gjør Jesus mitt i kampen? Han plasserer sig selv i Guds fortelling Vi å sitere Bibelvers. Han kan fortellingen altså. Han har den på tungen. Den har satt sig fast i hjernen. Så jeg slår ett slag for en god gammeldags vane å meditere over Bibelen. Det latinske ordet meditatio betyr bare noe sånn som å kretse rundt eller reflektere over. Vi må bli som kua. For kua tygger drøv Kua tygger og svelger maten, men så klupper kua opp den halvfordøyde maten, som kua tygger og svelger igjen. Sykt digg! Hvis vi skal plassere oss selv i Guds fortelling, så må vi begynne å drøvtygge på bibeltekster. Efesebrevet inneholder seks kapitler. Så vad vi drøvtygger Efesebrevet seks uker fram i tid? Les et kort avsnitt hver dag. Les sakte, gjerne høyt. Det er braiske ordet for meditasjon, det er gav Og det betyr rett og slett mumle eller snakke stille. Kanskje det lite litt rart å lese høyt for dig selv, men det er bare fordi du gjør noe nytt. Jeg husker første gangen jeg bødde kne, det var kjemperart, og det er jo ikke noe rart. det var første gangen jag gjorde det. Det var ikke en vane, ikke det hele tatt. Men litt etter litt så begynte det å sette seg i kroppen. I stedet for å fokusere på vad du får ut av lesingen här og nå, vad du får i tenkehjernen, ikke sant? Ikke forvent deg noe lynhetslag. Still hele spørsmålet. vad kan jag göra med dette i livet mitt? Og for exempel hvis vi drövtygger på FEC-brevet, så er det næring å hente allerede i innledningen. Sånn begynner brevet. Nåde vær med dere, O fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Det går an å drøvtygge den setningen. Pugge den, rett og slett, at den sätter sig og så koker vi setningen ned til to ord. Nåde og fred. Nåde og fred. Nåde og fred. Gud er nådig mot oss. Gud er den som skaper fred, og så har vi bynt och tygge. Og så svelger vi, og så gulper vi opp, og så tygger vi igjen, og så svelger nåde och fred. Så hva gör vi med det da? Hva, om, hva skjer om jeg møter dagen, mennesker, situasjoner, og konflikter med disse to ordene? Nåde og fred. Jeg mener selvsagt ikke at vi skal gå runt oss i nåde og fred til alle mennesker rundt oss. Men de to ordene kan bli en stille bønn, en stille hilsen, en grunnholdning, og litt etter litt en vane. Nåde og fred. Bli som kua. For vi kan forme vanene. Så former de oss, og så kan de forme andre mennesker. Akkurat det der vet forfatteren A.J. Jacobs en del om. Han er selv erklært ekspert i å tenke negative tanker. «Får jeg hundre komplimenter og en eneste fornærmelse, så husker jeg fornærmelsen», avslører han i et foredrag det kan være at det er noen som kjenner sig igjen i det her. Men hjernen er nemlig forhåndsprogrammert til å fokusere på det negative. Men A.J. Jacobs han ville gjøre noe helt konkret med uvanen. Og da måtte han lage en slags motvane, mot uvanen. Det hjelper ikke å bare fortelle sig selv. A.J. Jacobs, du har masse å være takknemlig for. Og skriven skrive en liste, det hjelper ikke. Sansejernen og følegjernen hører ikke på sunn fornuft. Så han tänkte jeg må lage en motvane. Og selv om han ikke religiös så begynte han å be borbønn sammen med familien. Ikke adresser till Gud, men han begynte å takke bonden som dyrket tomater, sjåføren som kjørte dem till butiken, kassadamen som ekspederte ham, och så videre. Helt till tioåringen i huset söndag sa pappa: "Dessa folk är inte här i huset. De kan ikke høre dig. Hvis du verkligen bryr dig, må du tacka dem personligen." AJ Jacobs tog sön på ordet och han valkte sig ut en ting han särskilt satte stor pris på: morgonkaffen. Är någon som känner sig igen? Han ville takke alle som hadde gjort morgenkaffen mulig. Eksperimentet vart i flere måneder, og han reiste jorden rundt. Han måtte jo takke sjåføren som hadde kjørt kaffebønnet til kaféen, men sjåføren kunne ikke kjøre på veien hvis ikke veibyggeren hadde bygd veien. Han måtte takke veibyggeren, men han kunne ikke takke veibyggeren hvis han ikke hadde takket dem som hadde asfaltert veien. Han... Ja, du skjønner. Hele kloden rundt, og det hele endte med at han takket over tusen mennesker ansikte till ansikte på slutet av experimentet så tackade han som en gal 2 timmar varje dag SMS telefonsamtal mail och besökte folk nån lurte på vad ska Hans eller Osta? Andre blev rörd. Som exempel kvinnan som jobbet med skadedyrbekämpelse i byggningen där kaffebönorna blev lagret. Seriös fyr där alltså. A.J. Jacobs ringte og sa, jeg vet at dette høres rart ut, men jeg vil bare takke dig for jobben du gjør for å holde skadedyr inna kaffebønnene mine. på kvinnen svarte, vel, det høres rart ut, men du reddet dagen min. Han lærte mange ting i løpet av det året. Og en av tingene var, fake it till you feel it. Eller som det også heter, fake it till you make it. Lat som, helt til du føler det. Han handlet, alltså som om han var takknemlig. Og litt etter litt så fant ut at han faktisk dypest sett var takknemlig. Vi trenger ikke gode motiver for gode handlinger. Neurologien nå. Erfaringen lär oss at gode handlinger förer till gode motiv. Väldigt viktig räckfölje. Det sätter sig i kroppen så hör här. Vi tänker oss ifrån til en ny måte att leva på. Vi lever oss fram till en ny måte att tänka på. Vi tänker oss ifrån till en ny måte att leva på. Vi lever oss fram till en ny måte att tänka på. Du blir det du gjør. Ja, men sånn har ikke jeg tenkt det. <laughs> Men det er sannelig ikke sånn at det er bare vi som former verden med våre vaner og uvaner. For verden former jo oss også. Samfunnet skaper vaner og uvaner hos oss, mer eller mindre ubevisst. De aller fleste av oss har fått en kollektiv uvane. Vi gjør det bare mer og mer, selv om forskerne roper varsko. Vi bøyer nacken og fester blikket. Det bare skjer. Det har satt sig i min kropp. Det har satt sig i hendene. Det har satt sig i hjernen. Ikke hør mig feil. Teknologi kan være godt. Men vi må ikke tro at teknologi er nøytralt. Mennesket utvikler teknologi, og teknologien utvikler mennesket. Har du hørt uttrykket «the medium is the message»? Han som myntet uttrykket, han endret på det. Han sa «the medium is the massage». Så hva sier noen av dem som har utviklet teknologien om teknologien? For eksempel Steve Jobs, som ble intervjuet i «New York Times» i 2010. Da ble han spurt om barna hans elsket nettbrett, og han svarte de har ikke prøvd den. Vi begrenser barnas bruk av teknologi hjemme. it toppen i Silicon Valley de sender barna sine på steinerskolen for å beskytte dem mot den digitale eksponeringen. Hvor de bruker god gammaldags, tavle og kritt og penn og papir ikke nettbrett. Ikke IT-toppen i Silicon Valley. Eller hva med Sean Parker, som er en av folka bak Facebook, som sier «Gud vet vad det vil gjøre med barnas hjerner». Forskerne vet. Mobilen messer til hjernen vår, fordi den er sterkt avhengighetsskapende. Fagfolk sammenligner mobil med andre former for avhengighet, som for eksempel alkoholavhengighet og gambling. Og da jeg skrev dette avsnitte og forberedte mig så, så sleit jeg skikkelig, for det er så lett å snakke om. Men så hørte jeg på vei hjem på T-banen, Verdibørsen, som er ett program på P2, og der var det noen filosofer som snakket om dette tema. Og de dro på. Og de sa, en ting er at Tålmodigheten vår blir bare mindre og mindre. Det er en ting, og hva det gjør i våre mellommenneskelige relationer. Men en annen ting som de var virkelig bekymret for, det var vår uro. For vi alle kan være urolige. Og så sier en av filosofene, noen ganger så har jeg sagt 5 minuter på Facebook, fordi jeg er urolig. Med andre ord, man fejser ikke uroen sin. Og det vet ikke helt hva gjør med oss på sikt. Men vi gjør, vi vet hva som skjer med noe som skaper avhengighet hos oss. Da skjer det noe med evnen til å planlegge livet vårt. Hvem av oss har vel ikke googlet for å finne svar på noe vi lurte på, og for så deretter klikket videre, videre, videre og vipp, så gikk det to timer av kvelden. Og sånn kan digitale dingser være med på å ødelegge og rote til livet bort, slik sånn at de ikke lever sånn vi ønsker. Det er jo gått fullstendig av hengslene. Jordmødre har hengt opp plakater på fødeavdelinger. Som for eksempel denne. Her skjer det mirakler. Legg vekk mobiltelefon og vær til stede. Det er til å av. Det er fødeavdelingen, det er ikke eksamensrommet. Alle alarmklokker ringer mens alle sitter på smarttelefonene sine. Jeg holder på å spørre, hvor mange ganger har du sjekket mobilen under gudstjenesten? Gudstjenesten? Så hva skal vi göra? For det første, vi står en iPhone, sjekk appen skjermtid på telefonen. Da finner du ut hvor mye tid du faktisk bruker. For det andre, vi må alle spørre, hvordan vill vi att duppedingsene skal forme og danne livet vårt? Hva slags sønn eller datter vill jag i vara slags venn vil jeg være? slags venn vil jeg være? Og viktigst, det er kanskje ikke så aktuelt her i kveld, men hva slags far eller mor vil jeg være? Hva slags arbeidstaker vil jeg være? Hva slags student vil jeg være? For det tredje, noen ganger må vi legge mobilen bort. Fysisk bort fra kroppen. Jeg vet ikke vad du liker, men for min del er det få ting som slår en god fotballkamp, og i forrige uke fikk jeg nesten hjerteinfarkt da Liverpool spilte mot Barcelona. Jeg kjente det i magen, den sittrende spenningen, gleden og aldrig i verden om telefonen får lov til å forstyrre meg da. Vi burde henge opp en plakat over livet vårt, og jeg snakker om oss alle. Her skjer undre hver dag. Vær til stede. Legg vekk mobilen. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet. Bær kroppen fram som ett levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke til den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes så at dere kan dømme om som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne, «Bær kroppen fram som et offer. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. La dere forvandle ved at sinnet fornyes, og på svensk så brukes ordet her i Romebrevet 12, der brukes ordet «tanke». Ved at sinnet fornyes. Her er kropp, ånd og sinn en integrert helhet. Alt henger sammen med alt.» Jeg er en bekymret type. Det er en av mine uvaner. Det hjelper ikke å fortelle mig selv at alt går bra. Sansehjernen og følehjernen hører ikke på sunn fornuft. Men det gode nyheterne er at hjernen min er formbar, så jeg må gjøre noe og finne en praksis som blir en vane en motvane mot bekymring. Slik at jeg plasserer meg i Guds fortelling. For min del er det tidebønn. Da bærer jeg frem kroppen min som et offer. Det er min åndelige gudstjeneste. Og litt etter litt, så lytter jeg etter stemmen som sier, du er mitt barn. Den elskede. I dig har jeg min glede. Så vad gjør du?